0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: En effet, bonjour à tous. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Si l'on en croit les sondages, le Rassemblement national, dont, euh, on le rappelait, vous êtes l'un des porte-parole, sort euh, renforcé de cette séquence politique, de cette crise sociale. Et pourtant, vous n'êtes pas apparu comme les premiers opposants à la réforme des retraites. Euh, c'est plutôt la gauche et les syndicats qui étaient dans la rue. Mais vous, euh, finalement, les sondages vous créditent d'une meilleure appréciation des Français, car cette réforme, en fait, vous, vous Vous, l'acceptez. Vous en acceptez en tout cas la légalité
0: oui, attention à ce que l'on dit. Effectivement, on reconnaît que la réforme est aujourd'hui légale. Le Conseil constitutionnel, sur la forme en tout cas, a dit euh, elle peut être a- appliquée. Mais je vous rassure, si nous arrivons au pouvoir, nous reviendrons sur cette réforme des retraites. Si les Français nous créditent du fait que nous sommes les meilleurs opposants à cette retraite et donc la force d'alternance la plus crédible, c'est parce que je crois notre attitude a été remarquée par nos compatriotes pendant cette séquence. Nous nous sommes opposés à toutes les étapes à cette réforme. D'abord en demandant une motion référendaire pour que les Français puissent se prononcer. Je rappelle que c'est la gauche NUPES qui a refusé de la voter parce qu'elle venait du Rassemblement national. Ensuite, nous avons voté toutes les motions de censure et jusqu'au bout, nous nous sommes opposés par des amendements, par des prises de position. Et les Français ne sont pas dupes. On ne fait pas l'opposition en montant sur les sables, sur les tables, pardon, mmh. en criant fort, comme le fait la NUPES. Euh, et donc, ils ont, euh, je crois, vu que nous étions un pôle de stabilité, de permanence et de fermeté dans notre
1: résolution contre cette réforme. Vous dites que vous reviendrez sur cette réforme. Oui. Si Marine Le Pen remporte les éle- l'élection présidentielle en 2020, Est-ce que c'est un engagement qu'elle prend lorsqu'on sait qu'aucune réforme des retraites n'a été abrogée précédemment C'est-à-dire que par exemple, excusez-moi, on on est passé à 62 ans en 2010, il y avait eu d'énormes manifestations à l'époque, on n'est pas revenu en arrière. Aucun pays européen ne l'a fait, l'espérance de vie augmente. Vous, vous vous engagez auprès des électeurs, auprès des Français à le faire. C'est un engagement formel et c'est probablement parce que nous ne sommes pas comme les autres qui ne
0: respectent pas leurs mmh. paroles que les Français nous font confiance. Oui, si Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027, nous appliquerons une autre réforme de re- des retraites, la nôtre. Si vous avez commencé à, Mais à travailler... Mais sur
1: les 64 ans. C'est ah oui, un, c'est un c'est engagement fini. que vous c'est prenez. Fini.
0: C'est un engagement que je prends ici mmh. devant vous et qu'a pris Marine Le Pen. Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, c'est 60 mmh. ans, 40 annuités et puis après c'est progressif jusqu'au maximum 62 ans, 42 annuités. C'est finançable, c'est raisonnable et c'est juste. C'est juste parce que c'est notre modèle social, ce modèle fraternel que le président de la République a voulu casser pour une réforme inhumaine et qui, très sincèrement, ne portera absolument pas ses fruits. Vous parlez
1: du président de la République. Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil qui lui est réservé Les concerts de casseroles qu'on voit aussi lorsque les ministres se déplacent. Est-ce que c'est une bonne façon euh, d'exprimer son opposition euh, à cette réforme qui, vous le rappelez, a désormais été validée par le Conseil constitutionnel et promulguée Il l'a bien
0: cherché. À force de défier les Français, à force de mépriser les Français, le président de la République a le retour de banlieue que finalement il a a semé si vous regardez bien toutes les voix pour s'exprimer contre cette réforme des retraites ont été boudées par le président de la République Euh, la voix du référendum il a dit non la voix de l'Assemblée Nationale il a méprisé, enjambé le travail des parlementaires la voix syndicale il a tourné le dos aux syndicats. aujourd'hui Aujourd'hui les Français ont un moyen d'expression. Euh, quand Donc ils il... voient le président de la République, vous, ils vous... lui disent qu'ils sont mécontents. Oui. Moi j'aurais préféré que ça se fasse à l'Assemblée nationale. Nous on a fait des propositions pour Alors ça. Qu'est-ce qu'il le doit faire par... Excusez-moi refaisant. de
1: vous couper, mais euh, le président ne doit plus aller sur le terrain. Euh, il doit rester, comme euh, le lui ont reproché certains, planqué à l'Elysée. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez, euh, même si ce n'est pas votre rôle Mais euh, je... Est-ce que vous lui accordez au moins le disons, le courage ou en tout cas le, le, la détermination à aller parler aux Français, même ceux qui, même ceux qui l'insultent Écoutez, aujourd'hui. Il... il était temps. Vous savez, en ouais. général,
0: on parle aux Français avant de prendre une mesure et une réforme, pas après. Euh, vous savez, je ne vais pas lui donner un conseil parce que je crois qu'il écoute les conseils de personne. Il est têtu et obtus. Mais le président de la République aujourd'hui, a aujourd'hui que trois solutions. Soit il dissout l'Assemblée nationale pour avoir une nouvelle majorité en France, soit il va au référendum pour savoir ce que les Français veulent vraiment sur cette réforme des retraites et mon petit doigt me dit qu'ils n'en veulent pas, soit il démissionne. En dehors de tout cela, c'est du marketing. Allez discuter, ça ne sert mais à rien. Mais il nous refait le coup du grand débat ouais. euh, de la psychologie, de la psychothérapie de groupe. Les Français bah, ont pas besoin de ça. Ça avait plutôt le grand débat. Écoutez, euh, si vous voulez, mais euh, dans les résultats, on n'a toujours pas le référendum d'initiative citoyenne. Et on a toujours des problèmes de pouvoir d'achat. Bref, c'est on a, on a un président de la République qui euh, fait un peu comme comme Coluche. Hein, Expliquez-moi ce dont vous avez besoin. Je vous expliquerai comment vous en passez. C'est pas ça dont on a besoin. On a besoin d'un président de la République qui prend des mesures aujourd'hui concrètes pour aider les Français, les Français qui souffrent, hein, qui souffrent de la violence dans les rues, qui souffrent. Euh, de l'inflation, qui souffre de l'insécurité et de l'immigration massive, il faut
1: les aider, le Président, leur tourne dos. Néanmoins, vous, au Rassemblement National, vous restez toujours un pas de côté de ces, mani- de ces manifestations, à côté de ces manifestations, pardon. Par exemple, le 1er mai, vous ne serez pas euh, dans les défilés avec les syndicats, vous organiserez d'autres rassemblements. Pourquoi cette euh, séparation entre vous et euh, les autres leaders Alors, il
0: ne vous a pas échappé que le Rassemblement National est un parti politique, pas un syndicat. Les partis politiques de gauche sont dans la rue. Oui, mais c'est bien le problème. Les partis politiques de gauche ont renoncé au travail parlementaire, ils ont renoncé aux institutions. Euh, Eux, par contre, ils sont bien dans la rue. Ben, Nous, on est, euh, en tant que parti politique, plus utile probablement euh, à l'Assemblée Nationale. Mais euh, si les Français veulent manifester... Ils ont le droit et ils ont la légitimité de le faire, parce que cette réforme est injuste. Nous, le 1er mai, nous ferons la fête de la nation au Havre. Pourquoi Parce que c'est en retrouvant ce sens de la nation qu'on aidera les Français, en réindustrialisant la France, en rapatriant les emplois. C'est comme ça qu'on donnera du travail aux Français et
1: des cotisations pour la retraite. Voilà notre manière à nous de manifester. On évoque les manifestations. Est-ce que vous considérez dans votre parti que la réponse policière est adaptée et proportionnée Est-ce que vous parlez, au RN, de violence policière, comme le fait, euh, encore une fois, la gauche et, et, et certaines associations comme la Ligue des droits de l'homme non, mais il, y a, il y a deux extrêmes à éviter. Ouais. Euh,
0: d'abord, de euh, mobiliser les Français contre les Français, les policiers contre les manifestants. On voit bien que le gouvernement se sert de ça pour créer un, un climat un peu délétère, pour faire passer sa réforme des retraites au second plan et que les Français oublient un peu. Et puis, un, un deuxième écueil, dire euh, « tous les policiers sont violents ». Je ne parle pas, nous ne parlons pas de violence policière. Il peut y avoir des écarts, mais... Auquel cas, les policiers seront jugés. Euh, les policiers, euh, il faut arrêter maintenant de les stigmatiser. Du sommet de l'État euh, jusqu'à certains partis politiques qui nous expliquent que la police tue. Il faut maintenant respecter tout le monde. Les Français qui manifestent et les policiers qui font leur métier. Vous savez, les policiers devront travailler deux ans de plus, eux aussi.
1: Et ils sont concernés au premier chef. Vous avez parlé du pouvoir d'achat, euh, la principale préoccupation des Français. Euh, comment vous jugez ce qu'a annoncé Bruno Le Maire hier euh, bah, Je vous vois sourire, mais enfin, il a quand même annoncé la prolongation du bouclier tarifaire pour l'électricité jusqu'à 2000. 2024, ça coûte des crédits à l'État. Pour vous, c'est, ce n'est pas une mesure suffisante C'est ah, du vent c'est, c'est, c'est quand même quelque chose écoutez, qui va dans le bon sens C'est déjà quelque chose. Ouais. Il, faut, il faut noter quand même qu'à partir de fin juin,
0: plus de bouclier sur le gaz. Hein. Donc un certain nombre de Français verront dont probablement... Dont le prix, dont le prix dans les augmenter. cours sur le
1: marché mondial écoutez, baisse. Il on verra bien préciser. On verra bien. Et c'est les... le cas aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, l'énergie... Les coûts de l'énergie explosent, les coûts de l'alimentation explosent. Il faut le dire aussi, parce que c'est un souci des Français. Hein. Quand le prix du riz augmente de 28%, des pâtes de plus 20%, la viande de 30%, que vous c'est, vous faites, vous c'est difficile. Le, monsieur le maire nous explique qu'il va nous mettre un sparadrap sur une jambe de bois. C'est mieux que rien, mais c'est quand même pas la bonne mesure. Il faut attaquer le problème à la racine. Pourquoi l'énergie est chère aujourd'hui, et notamment l'électricité C'est à cause du marché européen de l'électricité. Aujourd'hui, on paye l'électricité en France 3 mais... à 4 fois plus cher que ce qu'elle vaut vraiment. Donc et donc, faut en donc il faut en sortir. Oui. C'est ce qu'a fait l'Espagne, et elle s'en sort très bien. Tiens, nous, on a des des mesures d'ailleurs à proposer. Le gouvernement ne les écoute pas mais on en a sur la TVA baisser la TVA sur les énergies à 5,5% et baisser la TVA sur les produits alimentaires comment de première nécessité Pardon, c'est la à, vous pose à chaque 0%. Ben, je, je vais vous dire comment on fait. L'Espagne l'a fait. Elle a divisé son taux d'inflation par deux. Le taux d'inflation en Espagne est de 3,3%. Ça fait presque rêver aujourd'hui. Comment on paye Vous savez, aujourd'hui, quand euh, les prix euh, des aliments ou de l'essence augmentent, la, la part de la TVA augmente et l'État s'enrichit pendant que les Français s'appauvrissent. Eh bien, plutôt que d'enrichir l'État qui va après donner des chèques aux Français... Agissons dès le départ, baissons la TVA, ça fera moins de rentrées fiscales euh, de TVA, c'est vrai pour l'État, mais ça fera des Français qui consomment plus et donc une industrie qui marche mieux et donc des emplois et donc plus de cotisations. C'est ça une politique intelligente plutôt qu'une politique de l'annonce, comme Laurent, le fait le gouvernement. Laurent
1: Jacobelli, vous êtes le porte-parole du Rassemblement national. Euh, demain, il y aura dix ans, jour pour jour, euh, que la loi sur le mariage pour tous a été euh, instaurée, a été légalisée en France. On entend beaucoup de mea culpa au sein de la droite, notamment des leaders qui regrettent, Jean-François Copé, Gérald Darmanin, qui était à l'époque à l'UMP, d'avoir voté contre cette loi. Au Rassemblement National, Marine Le Pen n'avait pas participé aux manifestations, mais il y avait quand même une majorité de députés, d'élus en tout cas, qui étaient contre cette loi. Euh, qu'est-ce que vous dites Vous aussi vous êtes trompé à l'époque Mais vous savez, ce sont des questions euh, sociales, sociétales que mmh. chacun
0: juge euh, à l'aune de son expérience, de ce mmh. en quoi il croit. Euh, nous, en général, sur ces questions-là, on appelle à la fois au référendum, parce que ça concerne toute la société française, et à la liberté de vote pour nos élus. Mais aujourd'hui, euh, ce mais mariage. La ligne. Ce que, ce, que feriez-vous par À l'époque, nous étions pour un pacte renforcé, c'est-à-dire qu'il y ait exactement mmh. les mêmes droits, mais que le mot mariage ne soit pas forcément utilisé. Aujourd'hui, c'est fait, il n'y a pas de problème, on continue comme ça, on ne reviendra pas sur cette loi, c'est très clair. Vous ne reviendrez pas sur cette loi Non.
1: Et on avait entendu, il y avait des manifestations à l'époque, à la, auxquels participait notamment la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, avec des propos parfois homophobes qui avaient été entendus dans les cortèges. Est-ce que vous regrettez cette, l'ambiance qu'il y a pu avoir Alors, à cette je, époque je, je ne crois pas qu'elle ait prononcé. Non, les, pas, les... Pas, pas elle du bon. tout, mais je ne fais pas d'amalgame, des... mais dans des cortèges, on avait
0: entendu... Appelez-la euh... et posez-lui la question, elle oui. n'est plus chez nous. Moi, je vous donne la, la position de ouais. notre parti. Euh, évidemment, nous ne reviendrons pas sur cette loi. Il y a eu un moment de débat en France sur la question de savoir si on devait adopter ou pas le, le mariage. Pour tous les couples, la question a été tranchée, dont acte, il n'y a pas de problème aujourd'hui, des gens vivent heureux comme ça, les Français l'ont accepté, on ne va pas aller chercher des problèmes là où il
1: n'y en a pas. Eh bien on vous a entendu ce matin, merci beaucoup. Merci Merci à Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement National.
0: C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.